0: Buenos días, hoy es 26 de abril y tenemos tres conmemoraciones internacionales y 22 historias de ciencia. Pero antes, ¿quién dijo?
1: Entrevistador pregunta, si el edificio en el que se encuentra ahora comenzara a temblar y supiera que se está produciendo un terremoto, ¿qué haría? El científico responde, caminaría, no correría, hasta el sismógrafo más cercano.
0: Hoy se celebra el Día Internacional del Recuerdo del Desastre de Chernóbil.
1: La Asamblea General de las Naciones Unidas decide, para concienciar acerca de la consecuencia del desastre de Chernobyl a largo plazo, designar este día para conmemorarlo, desde el 2017. En 1986, una explosión en la central nuclear de Chernobyl propagó una nube radioactiva, en gran parte de lo que fue la Unión Soviética y que ahora son los territorios de Belarus, Ucrania y la Federación de Rusia. Casi 8.4 millones de personas en los tres países fueron expuestas a la radiación. 30 años después, las consecuencias a largo plazo persisten y las comunidades y los territorios afectados todavía tienen demandos en la relación a este problema. La finalización de la colocación del nuevo confinamiento seguro sobre el antiguo refugio fue un hito importante logrado en 2019, con más de 4.500 millones de euros proporcionados por más de 45 naciones donantes a través de fondos administrados por el Banco Europeo. El nuevo confinamiento seguro fue entregado al gobierno de Ucrania el 10 de julio del 2019. El alcance del proyecto en términos de cooperación internacional es uno de los más grandes jamás vistos en el
0: campo de la seguridad nuclear. También celebramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual
1: establece para conocer la función que desempeñan los derechos de propiedad intelectual, PI, en el fomento de la innovación y la creatividad. La legislación protege la PI, por ejemplo, mediante las patentes, el derecho de autor y las marcas, que permiten obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones, al equilibrar el interés de los innovadores y el interés público. El sistema de PI procura fomentar un entorno propicio para que prospere la creatividad y la innovación.
0: La tercera celebración importante es el Día de la Visibilidad Lésbica.
1: El movimiento se originó en España en el año 2008 como parte de las actividades de los colectivos LGBT. Su objetivo es visibilizar el papel que ocupan las lesbianas en el espacio público. Este día se hace un llamado a las lesbianas que trabajan en el ámbito público a mostrarse en un referente social positivo, que contribuye a la eliminación de prejuicios y homofobia entre la población. Aunado a ello, los colectivos LGBT exigen a los gobiernos e instituciones que promuevan la igualdad de derechos, tales como el matrimonio igualitario o la reproducción asistida, y fomenten la no discriminación. Ciencia número 1. fecha desconocida, Zulema la Astróloga.
0: Zulema la Astróloga nació alrededor del año 1190 Cristo, una astrónoma árabe noble morisca residente en Medina, Mallorca, en 1229. Fue madre de Ali de la Palomera quien ayudó a Jaime I de Aragón en la conquista de Mallorca. Ha sido descrita como una astrónoma de renombre. Después de la conquista, a ella y a su familia se les permitió permanecer en la isla. La tradición ha registrado sus anécdotas y se dice que desde la torre medieval San Elm en Andrats, en las Islas Baleares de España, ella realizaba sus observaciones de las estrellas y escribía sus cálculos. Se le menciona en varias obras, como por ejemplo en la crónica contemporánea de Bernard Descolt, en el poema de Alí de la Palomera, de Pere Alcántara en 1871 y en el poema de Tomás Forteza.
1: Historia de ciencia número 2. Viajes por Noruega y Laponia.
0: Christian Leopold von Buch fue un geólogo, paleontólogo y geógrafo alemán que nació el 26 de abril de 1774. Realizó viajes de investigación geológica en Europa, en los que llegó hasta una región del norte conocida como Laponia. Investigó el Vesubio con su amigo de toda la vida Alexander von Humboldt y examinó los enormes cráteres de las Islas Canarias. Sus amplios intereses en geología también incluían el estudio de fósiles, la estatigrafía y, en particular, el sistema jurásico. Ciencia número 3. Cirugía Abdominal Moderna Theodor Pilroth nació el 26 de abril de 1829, cirujano alemán generalmente considerado como el fundador de la cirugía abdominal moderna. Fue amigo y colega de Halsted, aficionado desde niño a la música, tanto así que no estaba entre sus planes inclinarse hacia las ciencias. Sin embargo, influido por su madre, ingresó a la escuela de medicina en lugar de convertirse en músico. Bill Roth fue un cirujano abdominal pionero y perfeccionó muchos procedimientos, incluidas las resecciones gástricas, que todavía se usan a diario en la cirugía general. Ayudó a sentar las bases de la formación académica y la dirección universitaria de las ciencias quirúrgicas. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 4 CULTURA IROQUESA Herminie Adele Platt Smith nació el 26 de abril de 1836, antropóloga estadounidense que fue la primera mujer en especializarse en el trabajo de campo etnográfico. Al principio, su interés fue como geóloga estudiando mineralogía y cristalografía, Alrededor de los 40 años fundó la Sociedad de Estética y celebró reuniones de salón en su casa sobre ciencias, literatura y arte. Cuando estos llegaron a una multitud de hasta 500 invitados, trasladó las reuniones a un salón de la iglesia. Los oradores incluyeron personas eminentes como Thomas Edison. Los oradores incluyeron personas tan eminentes como Thomas Edison y Oscar Wilde. Después de escuchar sobre el campo emergente de la antropología, se apasionó por documentar las leyendas y el lenguaje de los indios iroquíes. Su trabajo y artículos científicos fueron de la más alta calidad y logró preservar mucha información sobre la cultura iroquesa. De sus libros, el más conocido es Myths of the Iroquíes, de 1883. Murió cuando tenía 50 años. Historia de ciencia número 5, exploración del Amazonas. Un día como hoy de 1848, el botánico galés Alfred Russell Wallace y Henry Walter Bates zarparon de Liverpool rumbo al Amazonas. Sus expediciones arrojaron conocimientos sobre la historia natural y la evolución para ambos. Bates pasó 11 años ahí acumulando grandes colecciones de insectos que enviaba a museos y coleccionistas de toda Europa. Wallace se quedó un tiempo más corto y pasó a recolectar por el archipiélago malayo de regreso. Como todos saben, Wallace llegó de forma independiente a las mismas conclusiones que Darwin sobre la selección natural y escribió un artículo leído en la línea e society el 1 de julio de 1858, Bates se apresuró a adoptar la teoría de la evolución por la selección natural, tanto por Darwin como por Wallace, y su propia teoría del mimetismo batesiano proporcionó evidencia de la evolución por la selección natural.
1: Historia de ciencia número 6, escala de Richter.
0: Charles Francis Richter fue un sismólogo estadounidense que nació el 26 de abril de 1900 ideó la escala de Richter que mide las magnitudes de los sismos que desarrolló con su colega Beno Gutenberg a principios de la década de 1930. La escala asigna clasificaciones numéricas a la energía liberada por los terremotos. Richter usó un sismógrafo para registrar el movimiento real de la Tierra durante un terremoto Richter usó un sismógrafo para registrar el movimiento real de la Tierra durante los sismos. Es un instrumento que generalmente consiste en un rollo de papel que se desenrolla constantemente, anclado a un lugar fijo y a un péndulo o imán suspendido con un dispositivo marcador sobre el rollo. Creo que todos hemos visto uno. La escala tiene una cuenta de la distancia del instrumento al epicentro, Gutenberg sugirió que la escala fuera logarítmica, por ejemplo, un terremoto de magnitud 7 sería 10 veces más fuerte que uno de magnitud 6, escribió el artículo sobre terremotos de la edición de 1974 de la enciclopedia británica.
1: Historia de ciencia número 7. Debate de Shapley-Curtis.
0: Un día como hoy de 1920, Harlow Shapley del Observatorio Mount Wilson y Herbert Curtis del Observatorio Leak en California, dos destacados astrónomos, debatieron en la institución Smithsonian sobre la relación de la Vía Láctea con el Universo. La posición de Shapley era que la Vía Láctea era la única galaxia en el Universo. Sin embargo, Cortis argumentó que la Vía Láctea existe como uno de los muchos Universos Isla en el cosmos. Mientras que ambos científicos proporcionaron un debate estimulante, fue Cortis quien reivindicó su opinión cuando la teoría del Universo Isla fue validada por Edwin Hubble. ...cuyo artículo se leyó el primero de enero de 1925... ...en una reunión de la Sociedad Astronómica Estadounidense.
1: Historia de ciencia número 8. Fertilización in vitro humana.
0: Penny Lawrence Dorintea McLaren nació el 26 de abril de 1927 científica británica que fue una figura destacada en la biología del desarrollo. Su trabajo contribuyó a hacer posible la fertilización humana in vitro, por lo que recibió muchos reconocimientos para sus contribuciones, incluida su elección como miembro de la Royal Society. Los documentos de Annie McLaren se encuentran en la Biblioteca Británica y se puede acceder a ellos a través del catálogo virtual. Actualmente hay un fondo a nombre de Annie McLaren... ...para fomentar el estudio científico. El laboratorio de Annie McLaren de Medicina Regenerativa... ...de la Universidad de Cambridge... ...se inauguró en el campus biomédico en el 2009.
1: Historia de ciencia
0: número 9.
1: Mutagénesis. Michael
0: Smith nació el 26 de abril de 1932 bioquímico canadiense nacido en Gran Bretaña que ganó con Karim Mullis el Premio Nobel de Química de 1993 por el desarrollo de una técnica llamada mutagénesis dirigida al sitio basada en oligonucleótidos que permitió a los investigadores introducir mutaciones específicas en los genes y por lo tanto las proteínas que codifican. El premio reconoció su trabajo innovador en la reprogramación de los segmentos del ADN. Componentes básicos de la vida. Su trabajo abrió una nueva era en la investigación genética.
1: Historia de ciencia número 10: Modelo de la Gran Explosión.
0: Arnold Alan Penzias nació el 26 de abril de 1933 astrofísico germano estadounidense que compartió la mitad del Premio Nobel de Física de 1978 con Robert Woodrow Wilson por su descubrimiento de una débil radiación electromagnética en todo el universo. Su detección de esta radiación prestó un fuerte apoyo al modelo del Big Bang de la evolución cósmica. La otra mitad del premio se le otorgó a Piotr Kapitza por una investigación no relacionada.
1: Historia de ciencia número 11. Pruebas
0: masivas de la vacuna de Salk. Un día como hoy de 1954 comenzaron las pruebas masivas de la vacuna contra la poliomielitis de Salk, en las que participaron aproximadamente 1.8 millones de niños.
1: Ciencia número
0: 12. Fenómeno Teroiónico. Owen Williams Richardson nació el 26 de abril de 1879, físico inglés que recibió el Premio Nobel de Física en 1928 por su trabajo sobre el fenómeno termoiónico, que se refiere a la emisión de electrones por metales calientes y especialmente por el descubrimiento de la ley que hoy lleva su nombre. Este efecto es el motivo por el cual un filamento calentado en un tubo de vacío libera una corriente de electrones para viajar por un ánodo, lo que fue esencial para el desarrollo de las aplicaciones tales como amplificaciones de radio o el tubo de rayos catódicos para la televisión. La ley de Richardson relaciona matemáticamente cómo aumenta la emisión de electrones a medida que aumenta la temperatura absoluta de la superficie metálica. También realizó investigaciones sobre los efectos fotoeléctricos, el efecto giromagnético, la emisión de electrones por reacciones químicas, los rayos X suaves y el espectro del hidrógeno. Serie Ciencia número 13, Explosión de la Planta Nuclear de Chernobyl. Un día como hoy de 1986, en Pripet, Rusia, uno de los cuatro reactores de la planta nuclear de Chernobyl explotó, en la peor catástrofe nuclear civil del mundo. La explosión envió una nube de polvo radiactivo sobre toda Europa. La causa fue un experimento que salió mal provocando que el cuarto reactor explotara y se derritiera. No se anunció hasta dos días después, el 28 de abril de 1986. 31 personas, en su mayoría bomberos, murieron inmediatamente después de la explosión y varios miles más, los involucrados en la limpieza y los niños, han muerto desde entonces a causa de enfermedades relacionadas con la radiación. Ucrania dice que la salud de millones... De sus habitantes se ha visto afectada por el desastre. El 15 de diciembre del año 2000 se llevó a cabo ceremoniosamente la parada final del último reactor que no sufrió daños en el sitio.
1: Historia de ciencia número 14: Misión del Transbordador Espacial Columbia.
0: Un día como hoy, de 1993, el transbordador espacial Columbia se lanzó en una segunda misión D-2 Space Lab patrocinada por Alemania, que duró hasta el 6 de mayo. Se realizaron alrededor de 88 experimentos cubriendo materiales y ciencias de la vida, aplicaciones tecnológicas, observaciones de la Tierra, astronomía y física atmosférica. Iban a bordo 240 renacuajos y 240 larvas de peces que volaron para probar cómo sus cuerpos se ajustaban a la ingravidez del espacio. La mayoría de los especímenes murieron. El especialista de la misión, el Dr. Bernan Harris, instaló la primera línea intravenosa en el espacio, inyectando solución salina al especialista en carga útil Hans Klegel como parte de un estudio para reemplazar los fluidos corporales perdidos durante la adaptación a la ingravidez. Esta misión elevó el tiempo de vuelo acumulativo del programa transbordador a un año. Historia de ciencia número 15. La computadora cuántica. Un día como hoy del 2012, un grupo de investigación desarrolla una computadora cuántica cristalina, compuesta por solo 300 átomos, que teóricamente es tan poderosa que se necesitaría una computadora convencional del tamaño del universo conocido para igualarla. Los detalles del cristal, que se componen de solo 300 átomos, se publicaron un día como hoy del 2012 en la revista Nature. La computación cuántica es un tipo de ciencia de la información que se basa en la noción de realizar cálculos de una manera fundamentalmente diferente a la forma en que funciona una computadora de escritorio clásica. Dijo el coautor del estudio, el doctor Michael Bierkook, de la Universidad de Sydney. Existe un gran potencial para resolver. Existe un gran potencial para resolver una variedad de problemas que son muy, muy difíciles o casi imposibles para una computadora estándar. El simulador de cristal utiliza una propiedad de la mecánica cuántica llamada superposición, donde una partícula cuántica parece estar en dos estados distintos al mismo tiempo. Esto significaría que la partícula, conocida como qubit, se puede usar para resolver dos ecuaciones simultáneamente. Historia de ciencia número 16. Likan a Marte. Un día como hoy del 2012, se informa de que un líquen sobrevivió más de 34 días en condiciones marcianas en el laboratorio de simulación de Marte, en el Centro Aeroespacial Alemán. La publicación en la revista Geophysical Research Abstract menciona que se recolectaron microorganismos extremófilos como líquenes y cianobacterias de desiertos tropicales y de hábitats polares alpinos, debido a su presencia en ambientes intensamente irradiados, muy secos o fríos, que se supone que están lo más cerca posible a las condiciones de la superficie marciana. Las especies recolectadas se expusieron en diferentes experimentos a condiciones espaciales reales, en plataformas de exposición espacial como Biopan o Expos-I, en la Estación Espacial Internacional o a condiciones de simulación de Marte en una cámara de simulación. Algunas de estas especies también estuvieron expuestas a ambas condiciones ambientales extremas. Es un desafío técnico realizar experimentos de simulación de Marte con tiempos de exposición de larga duración en microorganismos llamados extremófilos. Uno de los desafíos es encargarse de medir y monitorear todos los parámetros ambientales, incluidas las mediciones de la actividad metabólica de los organismos investigados pero el primer experimento de un mes realizado en el líquen antártico, un chlorofanum, en las instalaciones de simulación de Marte en el Instituto de Investigación Planetaria del DLR Berlín, fue exitoso y muestra resultados notables sobre la capacidad de adaptación de las actividades fotosintéticas dentro del tiempo de simulación de 34 días. Este resultado será un punto de partida para revisar los experimentos de simulación analizados anteriormente en otras especies de líquenes y cianobacterias, y para comenzar una nueva serie de experimentos de larga duración con otros organismos polares. El resultado de este trabajo puede ser relevante para clasificar a Marte como un planeta habitable mediante un nuevo enfoque experimental y biológico.
1: de ciencia número 17. Nuevos
0: sensores robóticos. Un día como hoy del 2013, científicos estadounidenses y chinos informaron que desarrollan un conjunto de sensores que es tan sensible al tacto y a la presión como la yema del dedo humano. La invención puede allanar el camino para nuevos sensores robóticos, interfaces electrónicas y tipos de piel artificial.
1: Historia de Ciencia Número 18 Núcleo Terrestre
0: Un día como hoy del 2014, tras las pruebas del laboratorio de hierro fundido, un grupo de científicos europeos determinan que el núcleo de la Tierra tiene una temperatura de 6000 grados centígrados, 1000 grados más caliente de lo que se pensaba. Este descubrimiento puede ayudar a explicar por qué el planeta tiene un campo geomagnético tan fuerte.
1: Historia de ciencia número 19. Luna de Makemake.
0: En el 2016, el equipo de astrónomos que utiliza el telescopio espacial Hubble informan del descubrimiento de una luna que orbita el remoto planeta enano Makemake. Este es el segundo planeta enano helado más brillante después de Plutón en el cinturón Kuiper. El planeta descubierto en el 2005 el planeta enano descubierto en el 2005 lleva el nombre de una deidad de la creación del pueblo Rapanui de la isla de Pascua.
1: Historia de ciencia número 20 Ceruti Mastodon
0: En el 2017 se informa de la evidencia que sugiere que los humanos antiguos estuvieron presentes en el sitio de Ceruti Mastodont en el continente de América del Norte hace aproximadamente 130.000 años. El sitio Ceruti Mastodont es un sitio paleontológico y posiblemente arqueológico ubicado en el condado de San Diego, California. En el 2017, las investigaciones anunciaron que los huesos de mastodontes rotos en el sitio databan de hace unos 130.700 años, los huesos se encontraban con adoquines que mostraban marcas de impacto y desgaste entre las arenas de grano fino. Las investigaciones propusieron que estas marcas fueron causadas por la rotura intencional de los huesos rotos por parte de homínidos usando adoquines. Si es así, esta sugerencia sería mucho más antigua que el consenso científico para habitar el Nuevo Mundo, que generalmente rastrea la migración humana generalizada a las Américas hace entre 13.000 a 16.000 años. Historia de ciencia número 21. El experimento VL2. Un día como hoy del 2018, VL2 comienza a tomar datos para estudiar los mesones. Los electrones y positrones acelerados y almacenados por el acelerador de partículas Superkep chocaron por primera vez el 26 de abril del 2018 a las 038 hora local en Tsukuba, Japón. El detector Bell 2 instalado en el punto de colisión registró eventos de aniquilación de electrones y positrones, aniquilación de materia y antimateria de las partículas de las estas son las primeras colisiones de electrones y positrones en el Laboratorio de Física de Partículas de Keck en 8 años. El anterior colisionador de partículas cesó sus operaciones en el 2010. El detector Bell-2 fue diseñado y construido por una colaboración internacional de más de 700 investigadores e investigadoras de 25 países y regiones. En comparación con Bell, el detector del experimento anterior Bell 2 ha mejorado drásticamente sus capacidades y puede detectar y reconstruir eventos a tasas mucho más altas proporcionadas por la luminosidad. Se acumulará un conjunto de datos de aproximadamente 50 mil millones de eventos de producción de pares de mesones B y anti-B, que es 50 veces más grande que la muestra de datos completa del proyecto Bell, en aproximadamente 10 años de operación. número 22, genética y depresión. Un día como hoy del 2018, los científicos identifican 44 variantes genéticas relacionadas con un mayor riesgo de depresión. Los estudios han generado esperanzas de tratamiento más efectivos para la depresión, una condición que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo después de mapear las bases genéticas del trastorno mental con un detalle sin precedentes. En la investigación más grande del mundo sobre el impacto del ADN en el trastorno mental, más de 200 investigadores e investigadoras identificaron 44 variables genéticas que aumentan el riesgo de depresión. De ellos, 30 nunca antes se habían relacionado con la afección. Al tipificar la cantidad de regiones genéticas vinculadas a la depresión, Ahora se espera comprender más acerca de por qué el trastorno afecta a algunos, pero no a otros, incluso cuando tienen experiencias de vida similares. El trabajo también podría ayudar a la búsqueda de medicamentos para tratar la condición que afecta a una de cada cuatro personas a lo largo de su vida. Según lo contó un día como hoy hace tres años The Guardian. Esto fue todo por hoy, pero antes de despedirnos fue Charles Richter en una entrevista en el Herquake Information Bulletin de julio-agosto de 1971 disponible en el sitio web del USGS, quien dijo
1: Entrevistador pregunta, si el edificio en el que se encuentra ahora comenzara a temblar y supiera que se está produciendo un terremoto, ¿qué haría? El científico responde, caminaría, no correría. Hasta el sismógrafo más cercano Muchas gracias por escucharnos Recuerda que si quieres contactarnos o colaborar Por favor, no dudes en hacerlo Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok Y en cucharaditasdeciencia.com.mx O puedes escribirnos a cucharaditasdeciencia.gmail.com Desde nuestra cadena de grabación en el Corazón de Jalapa Veracruz, México Te abrazamos con afecto Disfruta el by worth I desire your worst
0: so you can just hide while I work I'm tired you first I'll write a second third verse about the lies you go disperse you never did sh I know it hurts
2: but something deep inside won't let
1: 21 de abril. Con mucho la consecuencia más importante de la revolución conceptual provocada en la física por la relatividad y la teoría cuántica, no radican detalles tales como que las varas de un metro se cortan cuando se mueven o que la posición y el momento simultáneos no tienen significado, sino en la idea de que no habíamos estado usando nuestras mentes correctamente y que es importante descubrir cómo hacerlo. Hoy 21 de abril se conmemoran 106 años de la gesta Heroica de la Defensa del Puerto de Veracruz, en donde cadetes de la heroica Escuela Naval Militar y el pueblo veracruzano defendieron nuestro país en la invasión estadounidense, con entrega y heroísmo. No sé con el objetivo de promover el pensamiento creativo multidisciplinar, que nos pueda ayudar a conseguir el futuro sostenible que
3: queremos. Historia de ciencia número uno. Fecha desconocida. Hazet sub. <risa> historia de ciencia número uno. Historia desconocida. Hazet sub. Historia de ciencia número 2. Sacarimetría. Historia de ciencia número 3. Mitosis. Historia de ciencia número 3. Mitosis. Historia de ciencia número 4. Fertilización y malformaciones. Historia de ciencia número 5. Altas temperaturas y presiones.
1: Historia de ciencia número 5. Altas temperaturas y presiones. Historia de ciencia número 6. Pigmentos vegetales.
3: Historia de ciencia número 7. Parques nacionales. Historia de ciencia número 8. Osteopatía. Historia de ciencia número 9. La hormona de crecimiento humano o somatotropina. Historia de ciencia número 10. Tragedia de los comunes. Historia de ciencia número 11. Agente naranja. Historia de ciencia número 13. La conjetura de Poincaré resuelta. Historia de ciencia número 14, Apolo 16. Historia de ciencia número
1: 15, dióxido de carbono y la creación, sentidos opuestos. Historia de ciencia número 16. Historia de ciencia número 16, saldos electroquímicas de Perovskita. Historia de ciencia número 17, un arbusto enano inusual en Namibia.